0: E aí pessoal, nós estamos de volta, nesse momento é essa série que nós estamos falando Sobre os sete ângulos da fé, os sete ângulos da fé para essa finalidade Construir na minha vida e na sua uma fé inabalável A importância de nós permanecermos de pé, como eu li com vocês em Efésios Vamos colocar de novo o texto só para a tua lembrança, né? a minha para a gente, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, ficar firme. O que nós estamos precisando, nos dias de hoje, é entender que há uma necessidade minha e sua de nós fortalecermos a fé que nós temos em Jesus, na obra da cruz do Calvário, nesse relacionamento de sermos a igreja, o corpo de Cristo, entendendo essa visão bem clara, é, em que composição nós estamos nesse mundo, como representação dEle, como representação do céu, numa autoridade legal que ele nos deu, de compreender o nosso propósito, né? a missão que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque a gente escorregou. Eu, recentemente eu estou aqui fazendo uma série no nosso ministério, falando sobre isso, sobre descobrir o propósito. Você tem que descobrir o propósito de Deus na sua vida, para que você possa, assim como o apóstolo Paulo, completar essa carreira. Né, guardar a fé, fazer o bom combate da fé. Ele disse que é bom esse combate. Então, ele fez o combate da fé, ele guardou a fé, está escrito, ele guardou. Ele teve resistência suficiente no mundo do Espírito, né, diante das oposições e situações que ele enfrentava, para ele completar a carreira. E você não será diferente. Eu estou aqui para te encorajar. Eu estou aqui para que você ponha para dentro. Fortaleça-se na fé. Esse é o segredo, gente, ok? Por isso que nós estamos conversando sobre esses ângulos. São áreas importantes da qual promovem, né, por finalidade, o fortalecimento da nossa fé, a construção, né? como eu venho falando, de uma fé inabalável. Vamos lá? Eu quero ler esse texto com você, que eu não li ainda, e é muito claro, em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus... Ele está falando sobre a nova criatura, o nascido de Deus, a nova criação, sobre a face da terra, vence o mundo. Vence a oposição, gente, vence a, a maneira do mundo viver, vence os obstáculos, as barreiras. Está escrito que vence. E João foi muito inspirado quando ele declarou e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé, mas em que condição de fé nós estamos? Nós estamos enfraquecidos na fé? Nós estamos quase desistindo da fé? Sabia, esse é um ponto importante, porque Jesus, quando ele comenta em Lucas 18, falando sobre a necessidade de não esmorecer, de ficarmos continuamente naquela perseverança, falando sobre o conteúdo de oração, ele, ele termina essa parábola, né, a parábola onde a viúva pedia ao juiz que julgasse a causa dela, e Jesus termina essa parábola dizendo assim, quando eu voltar, eu acharei fé sobre a face da terra? Ele achará a fé que fica de pé, né, que é fortalecida ao ponto que no dia mau ela vence? Eu estou conversando contigo, gente, porque individualmente cada um de nós enfrenta muitos problemas de várias situações, porque o mundo está pior, as situações do mundo estão piores, né? o envolvimento de sentimento, de várias coisas, as pessoas estão muito confusas, é, muito conflitantes umas com as outras, e eu quero te dizer que nós precisamos fortalecer a nossa fé, é tempo de vivermos assim. Então não é simplesmente esse conteúdo, não pastor, eu sou de Jesus, eu, domingo eu vou à igreja e eu só vou à igreja como um hábito de domingo, só no próximo domingo e de vez em quando também não apareço. Não dá para ficar de pé, eu quero dizer para vocês, é muito mais do que isso. Fé é o nosso estilo de viver todo dia. Está escrito que o justo viverá pela fé. Minha rotina de vida precisa estar fortalecida na minha fé, e eu quero te falar que é a sua também. Então, ao longo dessa série, nós já comentamos sobre dois ângulos importantes, mas eu quero continuar lendo outra passagem muito boa contigo, que a gente vai seguindo. Segundo a Coríntios 5,7, Paulo disse, nós andamos, nós vivemos por fé, e não pelo que vemos, Ainda tem esse combate contra a nossa carne, né? contra os cinco sentidos, querendo direcionar nossas escolhas, direcionar as nossas decisões. ok? Ainda temos que fazer essa luta, entendendo o que é do homem natural e aquilo que é verdadeiramente do Espírito por direção de Deus. E por último, eu ponho o verso que nós lemos de Efésios, capítulo 6, verso 13. Depois de vocês pegarem toda a armadura de Deus, isso é no homem interior, Ok, Se fortalecimento, lembra lá no verso 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, sua palavra, é ele mesmo, e na força do seu poder, na ação, na química da palavra com o Espírito Santo que mora em mim e em você, ele me guiará a toda a verdade, ele é meu advogado, ele me ensinará todas as coisas, ele anunciará coisas que virão, quer dizer, isso aqui tem que estar sempre vivo, mano, mantendo esse fogo vivo no altar, não é verdade? Então, para que vocês possam resistir no dia mal, diz a palavra, e depois de vocês terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu Deus, é tão bom recordar isso, né? ler continuamente, né? porque te levanta né? no encorajamento, que aquilo que, eu quero dizer isso para você, que aquilo que você está enfrentando hoje, pode ser vencido pela fundamentação da tua fé, o estabelecimento ao ponto dela tá estar fortalecida e você ter entendimento em lidar com aquela situação, com aquilo que o céu te mostra via palavra. Então você estará fortalecido, você terá certeza a respeito do cuidado de Deus, de um Deus que não te abandona, que está contigo hoje, amanhã e depois, que empenhou promessas, que vai cumprir um propósito, guarda isso, esse vídeo é importante, você está ouvindo tudo isso, hein? então não se desligue, não pense que tudo acabou, não pense que não há mais saída, por favor, no nome de Jesus. Eu quero declarar que o nosso Deus se apresentará no momento certo, mas nós temos que levantar a expectativa de um Deus que... De onde me virá o socorro, pastor? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Salmo 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Meu Deus, gente, vamos lá, vamos levantar essa crença de novo. Ok, Você pode ter sido, durante esses dias, ou essa temporada, ter sido arrasado, entre aspas, sentimentalmente, por alguma coisa que aconteceu, mas não se agarra a esse sentimento, não. Se agarra a verdade. E Deus vai te fazer você caminhar e seguir adiante. Isso aí vai ser só uma questão passada, águas passadas e seguimos adiante. Legal? Então lembra que nós falamos para construir uma fé inabalável? Nós comentamos sobre esse primeiro ângulo, não vou falar mais sobre ele, reconheça aquilo que não é uma fé legítima. Eu só vou fazer uma lembrança para você. Fé legítima não é apenas um desejo, uma vontade de que a vida possa ir tudo bem, um desejo de ver as coisas correndo como a gente gostaria e tal. Ô, oh, Jesus, eu desejo tanto que a minha família seja transformada. Não é desejo. É muito perigoso eu ficar só do lado do desejo que Deus venha fazer alguma coisa. Deus trabalha com aquilo que eu dou a ele, chama-se fé, chama-se a certeza a respeito daquilo. Está escrito lá em Isaías 64, verso 4, que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Não está falando sobre naqueles que têm sentimento, um desejo que melhore, não. É um, é um depósito firme na sua palavra de crença inabalável, segurando e dizendo, pai, eu espero a tua manifestação. Ok? Depois falei com vocês sobre... Ah, construindo uma fé inabalável tem esse ângulo aí ó procure se cercar de coisas que produzem fé o simples fato de sair de casa não me ajuda em nada na produção de fé no, no fortalecimento da minha fé só de acordar e os pensamentos já vêm os problemas da semana as situações que precisamos resolver elas se levantam e você tem que ter um cuidado, como eu falei, de balancear, de equilibrar as coisas que são lícitas, as responsabilidades de todo dia, de coisas que eu e você enfrentamos, e precisamos mesmo cuidar da nossa casa, trabalhar. Nós também servimos a Deus, então seja uma pessoa equilibrada e mantenha o teu coração e a tua mente voltada para o governo da palavra, para que ela possa dominar no dia a dia, as tuas escolhas, né? Aquilo que você vai decidir com base na verdade. Então você está cuidando da tua jornada. Hoje nós vamos entrar então nessa construção de fé inabalável num terceiro ângulo, que seria esse aí, ó. Construa a sua vida de fé com base no que Deus diz e não no que a experiência vivida diz ou ela fala. O que, que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que eu e você temos várias experiências. As experiências não podem chegar para mim e dar uma definição sobre Deus. Tipo, eu estou vivendo uma situação difícil e vem aquele sentimento de que Deus não está ouvindo a minha oração, de que Deus me abandonou, esqueceu de mim. Não pense que isso não acontece, gente, porque isso acontece muito. Você não faz ideia do número de pessoas e são afrontadas pelo inferno com isso, porque eu olho uma experiência e, caramba, será que Deus está comigo? Será que Ele está comigo? Já vem logo essa dúvida. Então você não pode pegar experiência para você ter uma definição de Deus, porque Deus é bondoso, misericordioso, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida. Se nós caminharmos com Ele, a sua promessa está valendo eu não preciso sentir isso, eu abraço isso como verdade no dia bom ou no dia mal, no dia complicado ou no dia tranquilo, você entende isso? Então é uma fé que permanece a mesma, porque a minha fé está depositada no que está escrito, no que Deus disse, a minha fé não está depositada... Eu estou sentindo hoje um dia maravilhoso, ô oh, Jesus, que coisa boa, meu Deus, está tudo bem na minha vida, ô oh, glorificado seja o teu nome sempre. Não, não é com base do lado de fora. Você pode passar uma, uma experiência tão negativa que essa, essa experiência negativa pode dar um recado a respeito de Deus completamente errado, que não está em linha com a sua palavra. Às vezes a gente passa situações de perdas, e de coisas que envolvem esse mundo, mas Deus está olhando tudo. E aí, como é que eu digo que Deus me largou, deixou na mão? Mas por que eu estou passando essa falência e tal, beleza? Será mesmo que Deus tem alguma coisa com isso no conteúdo? Então Deus não quer nada comigo, ele não quer me abençoar. Então isso acaba movimentando muito sentimentos e conclusões que não são verdadeiras a respeito de Deus. Eu só vou te falar isso que está escrito. Deus é o mesmo ontem hoje e será para sempre. Meu Deus! Eu, Senhor, não mudo, tá em Malaquias. Suas promessas, quem ele é, seu caráter, são imutáveis. Por isso, ele é a rocha inabalável. Você está pegando isso que eu estou te falando? Tamanha a importância disso. Então, não deposite confiança naquilo que você está vivendo, e essa experiência não é boa. Não deixa essa experiência, ela trazer um, ela lembrar você de alguma coisa ou trazer uma conclusão que esteja afastada da verdade de Deus. Eu vou terminar e vou continuar, tá? No próximo vídeo, mas eu queria comentar contigo. Se você tiver aí, puder abrir, né? De repente você está no momento tranquilo. No Salmo número 42, o salmista dá uma declaração bem interessante, gente. Ele dá uma declaração, tipo assim, eu estou me alimentando dos meus sentimentos, porque ele declara assim no verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então ele está se alimentando da situação difícil, está se lembrando das coisas que fazem ele chorar, ou ter um sentimento de tristeza, e ele vai botando isso para dentro. Isso aqui é tão ruim, porque esse tipo de coisa, de experiências e coisas, vai trazendo um recado para a gente de desvalor, de sentimento de culpa, de condenação, de várias coisas, né? vai jogando a tua estima lá embaixo e tal, ao ponto está escrito assim, enquanto essas minhas lágrimas, já que eu estou me alimentando todo dia, se alimentar é ficar pensando, pensando, você sabia que você como um ser espiritual vivo, se você vai se alimentar, você vai alimentar o seu ser espiritual vivo, é simplesmente isso. Fique pensando, fique pensando. Se você ficar pensando sobre a verdade, você está renovando e fortalecendo o seu homem interior. A Bíblia até declara que eu sou transformado pela renovação da minha mente com a verdade. ok? Mas também se eu começar a pensar, pensar nas coisas negativas, as coisas, as dificuldades as situações que foram difíceis para mim, as ofensas, o que as pessoas fizeram, e aquilo outro e tal, as lágrimas, os sentimentos vão te dizer assim, onde é que está o teu Deus? Onde está o teu Deus? É a primeira coisa. Ei, teu Deus te abandonou. Aí, eu estou falando sobre Salmo 42, verso 3, depois você pode ler. Mas não caia nessa cilada, por favor. Por mais que a tua situação, nesse momento, seja ruim, ou muito desagradável, uma situação difícil, o Espírito Santo te capacita você a seguir adiante, mas não tome conclusão da tua vida com base em sentimentos ou com base em circunstâncias a respeito de Deus. Deus ele é o que está escrito. O um outro Salmo diz assim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem que botar a tua esperança e expectativa no que Deus é, e o que Deus é, o que Ele escreveu. Tá bom? Eu vou continuar, porque eu tenho algumas coisinhas para te falar sobre isso aí. Compartilha isso aí com seus amigos, pessoas que precisam serem fortalecidas na fé. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.